0: Saudações abinegras pessoal, eu sou o Danilo e esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila e hoje nós vamos fazer um giro de notícias para falar um pouco sobre o que que está agitando os bastidores do Santos Futebol Clube e para começar, uma notícia que vem caindo na boca dos torcedores aí que são alguns rumores de que o Internacional estaria muito interessado em contratar o Felipe Jonathan teria oferecido antes do jogo de ontem, os rumores seriam de 20 milhões de reais, envolvendo aí uma dívida que o Santos ainda teria pela questão da contratação do Sacha, isso em 2018, 2019, e que giraria em torno dos 12 milhões, então seriam 20 milhões somando essa dívida, mais 3 milhões que o Internacional pagaria à vista, e o restante seriam parcelados de 6 em 6 meses. E após o golaço do Felipe Jonathan de ontem, a nova notícia é que, além desse valor, o Internacional estaria disposto a ceder jogadores para o Santos. E foram cogitados nomes como Rodrigo Lindoso e o Marcos Guilherme. E um jornalista da, da TV Bandeirantes teria informado que o Felipe Jonathan aceitou a proposta, teria aceitado a proposta, mas que dificilmente ela passaria pela diretoria do Santos, pelo comitê gestor, e os últimos, os últimos rumores são que o comitê gestor de fato negou a proposta do Internacional até porque o Santos não tem quem colocar no lugar do Felipe Jonathan o Santos é, está carente em várias posições mas a de lateral esquerdo especificamente é uma posição que o Santos simplesmente não tem substituto é normal nós vermos o Copete improvisado ou o Zagueiro improvisado então dificilmente o Santos vai aceitar alguma proposta pelo Felipe Jonathan muito mais pela questão de não ter como repor a falta do jogador no elenco, mas está muito forte esses rumores do interesse do internacional esperamos que fique só no interesse, porque de fato a essa altura do, do elenco do Santos, nós não estamos podendo suprir essa ausência do Felipe Jonathan à altura e, mesmo, e a proposta não chega a ser assim tão espetacular mais pelas dívidas que o Santos já está pagando né, essa dívida do Sacha e excluída a dívida o valor o montante não chega a ser nada absurdo assim, nada inaceitável então eu acho que a menos que o Internacional ofereça uma, uma quantia muito além do que parece a realidade do mercado, eu acredito que Felipe Jonathan vá continuar no time. Vamos esperar para ver. Uh, para além disso, ainda falando da, da, das questões do elenco, o sempre eficiente Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva, nos informa que alguns contratos estão avançados em, na questão de renovação e outros foram acertados. Então, a Gazeta Esportiva informa que o Jonathan que é um zagueiro de ofício, mas que entrou muitas vezes como lateral, nessa, exatamente nessa questão da carência do time de ter um lateral. Ele renovou o contrato por mais cinco anos, e que o, a renovação do Pirani está muito bem encaminhada. Ainda o Lucas Mossetti fala que o lateral Cadu, que é lateral direito, também da base, já está certo, mais ou menos da mesma forma que o Jonathan que o, do Lucas Braga a negociação está avançando e tendo bem, parece que a tendência é que renove. Do Barriero também as negociações estão em andamento, mas pelo menos existem, já é alguma coisa. E aí fala que nas questões de Copete, Caio Jorge e Sanches, nós não temos novidades. O Copete existe, é, o fim do contrato dele que está muito próximo, creio que em junho, esse junho próximo então existe a questão do treinador querer ou não a permanência dele ele que voltou a ser inscrito pelo time e tem jogado os últimos jogos inclusive entrou no jogo de ontem contra o Ben Strong mas que é muito questionado pela torcida por questões técnicas ele é o maior artilheiro do estrangeiro do Santos mas ao mesmo tempo não é um primor técnico não é nenhum jogador, não é um ídolo da torcida e é um dos salários que por ser estrangeiro acabam sendo muito altos dentro dessa política do Santos de, de teto salariais então creio que o, a renovação do Copete esteja em discussão pelo comitê gestor e eu acredito que não vai ser uma renovação muito, muito fácil para ser aceita muito por essa questão de, de, do acréscimo técnico que ele poderia oferecer por outro lado, nosso elenco é muito curto e, como ele é um jogador que pode jogar em várias posições, ainda que não muito bem em nenhuma delas, pode ser um, que ele continue se aceitar algum, algum tipo de redução de salário. A questão do Caio Jorge, como nós já sabemos, é que o contrato dele terminou no final do ano, mas que seis meses antes, ou seja, final de junho, ele já pode assinar um pré-contrato contra qualquer, com qualquer equipe. Então, nós ficamos nesse, nessa situação de querer que ele renove para poder vendê-lo e o Santos não sair de mãos abanando. Não é uma negociação simples porque, afinal de contas, qualquer equipe que queira contratá-lo agora pode esperar mais um pouco e contratá-lo de graça. E o Santos tenta renovar contando com uma melhor relação com o jogador e com o o, o Juliano Bertolucci, que é o empresário dele, com o qual o Santos tinha uma dívida que já foi renegociada. Então, as questões de dívidas estão afetando as questões de renovação. A do Caio Jorge é esperar. Vamos ver o que é que o o empresário e o jogador irão aceitar com relação ao Santos. E a renovação do Sanches, esse é um caso à parte, porque o Santos já definiu mais ou menos o que é que quais são as condições para renovação com o jogador, só que o jogador não está concordando. Então, a ideia do Santos é de renovar com um contrato de produtividade, ou seja, com um salário mais baixo do que ele tem agora, e com ganhos com gatilhos a depender de metas atingidas. Então, normalmente são os jogos em que ele entra em titular, número de jogos em que ele entra como titular, e conquistas do clube, conquistas individuais... E daí poderia ser um vínculo de o Santos gostaria de um ano, mas o staff do jogador e o jogador acreditam que ele não tem mais o que provar para o Santos, então eles, desejam, eles aceitam a redução do salário, mas não a questão de produtividade e querem um contrato de dois anos para que o jogador se aposente pelo clube, que é a vontade do jogador. É uma questão complicada, nós vamos discutir essa questão um pouco mais pra frente, eu e o Carlos, porque é um jogador que ele tem, por um lado, muita importância para o elenco, ele é um líder, ele quando joga bem, o time inteiro joga bem, ele é de uma posição que o Santos está precisando, que é aquela posição no meio campo de segundo volante, que nós tínhamos ele que se contundiu, o Sanders se contundiu, o Jobson se contundiu, e todos eles com questão de ligamento, que são contusões sérias, mas que, por outro lado, é um jogador já de 36 anos, que já vinha de uma temporada ruim, não estava rendendo muito bem tecnicamente, e que vem de uma lesão muito grave, então é difícil saber como que ele vai retornar aos gramados. É uma questão bastante difícil esse contrato do Sanches, vai ter perdas, vai ter que ter cedências dos dois lados, um, existem muitos prós muito positivos e alguns contras muito negativos. Então nós vamos discutir um pouco mais sobre o que é que nós achamos com relação a isso. Mas é, é uma situação também que o Santos está passando com relação a essas renovações de contratos. Falando dessa questão da posição também dos jogadores um, um, e falando de volância, né? Uma coisa que passou despercebida, talvez, para algumas pessoas que estavam assistindo a partida de ontem, é que o Alisson foi expulso depois do jogo. Então ele tomou o um cartão vermelho por algum tipo de reclamação, não sabemos direito, após o apito final, e ele também desfalca o Santos para a partida decisiva contra o Barcelona na próxima semana. E somado ao amarelo que o Giamotta tinha tomado, que também deixava suspenso, nós temos aí um problema no meio de campo. Então, a, o Diniz vai ter que resolver isso. Poderia colocar... A, a, são várias possibilidades, né? Ele poderia colocar um outro meio de campo junto. O balheiro, com quase toda certeza, vai assumir o lugar do Alisson. Mas aí ele poderia colocar alguém do ofício, que seria ou o Vivone, que é um segundo volante, ou o Lucas Lourenço, que talvez faça uma função mais parecida com o que o Jamota estava fazendo, mas com maneiras de jogar um pouco diferentes. Ou ele vai adaptar mais ou menos como ele fez com as substituições de ontem. E daí nós poderíamos pensar em Felipe Jonathan deslocado para o meio. E alguém improvisado na lateral esquerda, possivelmente o Copete como foi, ou talvez o Pará com o Madson na lateral direita. Ou manter o Felipe Jonathan na esquerda e aí colocar ou o Marcos Leonardo, ou o Caio Jorge, para fazer essa função de meio de campo. Ou mais sequado como também foi mais ou menos o que aconteceu na, no jogo passado contra o Strock. São várias possibilidades, a gente vai discutir muito mais até a partida aí no nosso pré-jogo, até para saber se vai ter algum tipo de, de nova situação, ou algum jogador que vai se lesionar ou não. Mas, enfim, é mais, uma, mais um problema para o o treinador do Santos resolver aí nesses próximos dias. E por fim, para terminar os bastidores, o Santos anunciou que conseguiu reunir todos os processos trabalhistas que sofria e vai conseguir pagá-los de maneira parcelada. Isso resolveu em um acordo, o que é muito bom, e é um valor aproximado de 10 milhões de reais, só em dívidas trabalhistas. Considerando as questões de ser um clube de futebol e que a gente já está pagando várias questões trabalhistas com outros outros elementos, como treinadores e questões de dívidas com empresários, o fato de resolver algum tipo de questão que seja que envolva as dívidas e as finanças do Santos é sempre um fato positivo. Então, nós nós achamos bom que o Santos consiga resolver esse tipo de problema. E e existindo o acordo, você passa um tipo de mensagem para os investidores ou para o público de uma maneira geral ou para as pessoas que vão negociar com você, que é a diretoria está tentando resolver os problemas econômicos. Então, podem confiar em nós. E isso é muito importante para uma questão de mercado onde o Santos está inserido. O Santos agora conseguiu fechar patrocinadores de todos os espaços do uniforme e agora resolve mais essa questão trabalhista em um momento em que não tem o transfer banco. Então, várias questões que estavam atrapalhando o as finanças, o, o, o setor financeiro do Santos e muito também a, a imagem do Santos com relação ao mercado externo já estão sendo resolvidas. E isso é um passo bom dessa diretoria. Que, mais uma vez, a gente fala, é uma diretoria que sempre primou e sempre levou como bandeira de campanha que se preocuparia muito com a questão administrativa e financeira. E nisso nós estamos vendo que, de fato, é algo que é prioritário para essa diretoria. Esperamos que ela se desenvolva na questão futebolística para que o Santos sofra um pouco menos dentro de campo. Mas, mas é importante que essas questões sejam resolvidas e que a casa vá sendo arrumada para que, nos próximos anos, a médio prazo, o Santos consiga ter mais força, mas poderio econômico para que isso se reflita dentro de campo, então é parte do processo, é parte do trabalho e é ótimo que esteja sendo feito. E é isso pessoal, por hoje algumas notícias rápidas e algumas opiniões, apenas para a gente ficar mais ligado do que está acontecendo com o Santos, e continuaremos fazendo alguns vídeos falando sobre as novas notícias que vão surgindo e dando alguns comentários e algumas outras opiniões sobre as situações que envolvem o Santos Futebol Clube. Curtam, comentem, sugiram, façam críticas, compartilhem, sigam nossa página e vai pra cima dele, Santos. Abraço!